0: 11 de la mañana, 52 minutos, como les había anunciado, estamos de viernes, empieza el fin de semana y es uno de los días más ruidosos de la semana. ¿Usted va a hacer fiesta hoy, Mariana? Hmm. ¿En su casa? No, en mi casa no. Pero, Pero... se va de fiesta. Sí. Sí. Bueno, esa es una de las razones por las cuales hay mayor enfrentamiento entre los vecinos Pero el tema del ruido es igual que la contaminación ambiental Y esta semana, como les decía, hablamos con la secretaria de Hábitat de Bogotá Y le preguntábamos sobre eso Y decía que el tema del ruido obedece al Código de Policía Y que ya hay un proyecto de ley en el Congreso de la República al respecto Daniel Carvalho, representante a la Cámara, está con nosotros Y es uno de los autores Representante Carvalho, bienvenido
1: muy buenos días, Camila. Un saludo para ti, los oyentes y los compañeros de trabajo allá en la
0: mesa. Quiero decirle que los oyentes y nosotros nos pusimos muy felices, o los que creemos que el ruido hay que controlarlo, cuando nos dijo la secretaria de Hábitat que había un proyecto ya andando en el Congreso de la República para poder hacer un control de la contaminación auditiva. Y ahí es donde le quiero preguntar, ¿en qué consiste este proyecto y qué falta para que sea una realidad? Porque acá más de uno tiene quejas sobre el ruido en, eh, en su ciudad.
1: Bueno, Camila, te cuento pues que eh, las quejas vienen de todas las ciudades del país, y no solo de ciudades, sino también de, de, de pueblos, de veredas, que pues, se ha es vuelto un problema grave que, como tú decías, tiene que ver con la convivencia y genera líneas, pero también con la salud física, la salud mental. Cuando usted no duerme bien al otro día, no le va bien en el trabajo, en el estudio. Es un problema grave pues que va más allá como de, como de un capricho de algunos, como quieren decir. Eh, el proyecto consiste en plantear los lineamientos, eh, las herramientas y los responsables de este tema a nivel eh, nacional, porque ¿qué pasa? Hoy un día usted tiene un problema de ruido y entonces ¿a quién llama? Usted llama a la alcaldía y le dice no, eso es con la autoridad ambiental. La autoridad ambiental usted la llama y le dice no, eso es con la policía y todo el mundo se chuta la pelota y al final lo que vemos es que no hay una claridad normativa y de responsabilidades. Entonces lo primero es fijar quién es responsable de quién, cuál es la ruta de atención para los ciudadanos, cuáles son los términos para resolver el tema. Que además, hay que decirlo, no es únicamente el ruido de las rumbas, ¿cierto? También está está el, el, el establecimiento ruidoso, está el vecino ruidoso, está el local comercial que durante el día tiene que sacar un megáfono para promocionar medias y calzoncillos, está el vendedor ambulante que hace periponeo, o sea, hay una cantidad de fuentes. Lo que pretende este proyecto es identificar las fuentes, establecer los responsables y darle... ...herramientas a las autoridades para que puedan enfrentar este problema.
0: Representante Carvalho, pero hay otro ingrediente, es decir, esto que estamos hablando está en el Código de Policía... ...y ya hay una serie de comparendos y unos precios, etcétera, pero hay algo que tiene que ver con el ruido y es el desorden en los POT, es decir... Eh, hay un POD que establece unas, un ordenamiento donde se puede construir y donde no. Y usted, por ejemplo, sabe que en Medellín pues, le van levantando un bar así como así como así en cualquier lado. Y ahí hay algo que, claro, usted puede estar llamando a la policía, pero pues igual le construyeron un bar al frente o le convirtieron un museo en bar o le, o le convierten un museo en, en salón de recepción. Eh, ¿Qué alcance tiene este proyecto? ¿Va a tocar ese tipo de, de asuntos como la construcción y qué se puede tener o no tener en algunos barrios?
1: Tiene mucha razón en eso y esto está perjudicando lo que llamamos la sana mezcla de usos que está en el POT, establece unos lugares de mixtura. Yo como urbanista defiendo la mixtura, pero es que el hecho de que monten un bar no le da a ese bar vía libre para hacer cualquier ruido. Tenemos unas reglas, unas normas de aislamiento acústico para bares, discotecas y almacenes y no se están cumpliendo y nadie las está haciendo cumplir. Entonces muchas veces no se trata de generar normas nuevas sino de darle a las autoridades las herramientas para que las cumplan. Y tú mencionabas al principio el tema del Código de, de Policía, claro, ahí está el Código de Policía, pero fíjense cómo a la policía le vamos cargando todo. Entonces la policía tiene que ser agente de tránsito, cuidar el ruido, perseguir marihuaneros, cierto, cosas que no debería estar haciendo la policía, que tiene cosas digamos, más, más graves que ocuparse, pero que nadie más... Está, está asumiendo esa responsabilidad. Entonces, me parece de las cosas destacables de este proyecto es definir una claridad de responsabilidades ¿A quién le toca qué? Y en el caso que mencionabas, puntual de los POT, creo que no le corresponde al gobierno nacional pues, o a la nación decirle a los POT qué hacer, pero sí le corresponde hacer respetar las normas de aislamiento acústico que ya existen y que algunas deben ser endurecidas. En muchos países del mundo, las discotecas están en barrios residenciales, pero cumplen también las normas de aislamiento acústico que no molestan a nadie.
0: Representante Carvalho, hay otros escenarios donde se produce ruido que, que no sé si también los los eh, comprende su proyecto de ley. Por ejemplo, en los aviones, eh, la gente que no usa audífonos y como ya no los, los aviones no tienen pantalla, las aerolíneas de bajo costo, entonces ponen el celular a todo volumen y si uno les dice algo, pues se escapa de que lo maten. Ese tipo de... De escenarios ruidosos, ¿también hay alguna manera de abordarlos para que haya una eh, unas normas al respecto?
1: Pues justo estoy aquí en el aeropuerto y me doy cuenta de eso, la gente escucha sus historias de Instagram a todo volumen, o no hace las llamadas pues sin ninguna precaución por los demás. Yo no creo que tengamos que tener un policía sancionándonos al lado pues si estamos escuchando el el teléfono a todo volumen. Eh, hay una, hay un, una, un enfoque también desde la cultura ciudadana que aborda este proyecto de ley y es que nos tiene que hacer a todos conscientes de que nuestro ruido es nuestro y no tiene por qué molestar a los demás. Este proyecto no va contra el hecho de que hagamos una fiesta. Yo soy muy fiestero, soy un bombero, pero la fiesta que yo hago en mi casa pues es para mí, no claro. para todo el vecindario. pero eso Entonces, que usted Hay un dice... enfoque de cultura ciudadana que, tiene que tenemos que educar a la gente. Yo no puedo tener un policía en el aeropuerto diciéndoles: no, venga, póngase audífonos. ¿Cierto? Eso, es, eso es ilógico. Necesitamos que la gente también sea responsable de esto
0: pero representante, eso de, eso en el aspecto de la cultura ciudadana sobre lo que usted está diciendo del aeropuerto pero hay otro asunto, que por lo menos en Bogotá, yo no sé en las otras ciudades es muy molesto, y es lo que hacen con la, el ruido de las motos y el ruido de los carros que les raspan la culata, y que cuando hacen carreras, como que los hombres sienten una adrenalina y se sienten más machos entre más eh, duro suena el motor de su moto o el motor de su carro, y eso despierta una cantidad de gente cuando pasan por la calle enfrente de, de la casa de uno ¿hay algún tipo de control o algo que contemple este proyecto que ustedes están presentando frente a ese punto en particular?
1: Sí señora, una de las principales fuentes eh, de contaminación acústica son las fuentes móviles, cierto, automóviles y motocicletas principalmente y allí también tiene que haber una norma clara pues aquí lo que la gente hace es que le quitan los silenciadores a las motos, que traen los silenciadores de fábrica y se los quitan eh, yo también creo, como tú dices, que es para aumentar su sensación de virilidad y eso tiene que estar, primero, regido por una norma... Y segundo, tenemos que saber quién es la autoridad encargada de detener y sancionar a ese motociclista. Hoy en día no es claro y el proyecto también lo contempla.
0: Pues mire, nosotros vamos a estar acompañándolo y haciendo lobby por su proyecto, porque nosotros en esta mesa de trabajo, y no sabe la cantidad de oyentes que nos están escribiendo en estos momentos, que dicen que qué buena esta iniciativa y que ojalá vea la luz en el legislativo, y que podamos tener una normatividad para controlar la contaminación auditiva que también pues nos está desesperando a muchos en el país. Representante Carvalho, mil gracias por estar con nosotros y cuente con nuestro apoyo.
1: Muchísimas gracias a todas y todos y hasta pronto.
0: Bueno, a que este proyecto salga, a Cristina, tenemos que seguirle la pista y ayudar a que el, a que el representante salga exitoso con, con esta iniciativa contra el ruido en el país. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más noticias aquí en Mañanas.